0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel, au fil des années, j'ai donné vie à toutes mes idées, souvent avec succès. Ça a donné bien avant le tout premier site de coaching en ligne euh, qui a mon nom, rudicoya.com, puis il des livres numériques. Euh, puis à une marque de compléments alimentaires une application euh, des livres, des formations vraiment ça s'est étoffé progressivement et maintenant il y a même une salle de musculation à proximité d'Annecy et la villa superficie où, où j'habite pardon, et qui vous accueille en temps normal sur un endroit au logé sachant que je suis complet jusqu'au début octobre donc ce ne sera pas pour cet été <rire> si vous souhaitez venir me voir mais peut-être un peu plus tard ou sinon l'année prochaine avec plaisir si c'est toujours d'actualité euh, et donc, bah, dans ces podcasts, euh, depuis maintenant un peu plus de 5 ans, je vous partage mon actualité, mes réflexions euh, que j'ai peut-être à partir de documentaires que je regarde, de livres que je lis, euh, des messages que vous m'envoyez, afin bah, de se tirer vers le haut, afin de vivre une vie choisie, une vie que vous avez envie de vivre et non pas une vie que vous allez regretter. Euh, je crois qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets et je dis toujours, et j'aime bien le film Yes Man où, euh, je vous spoil un petit peu si vous ne l'avez jamais vu mais je vous invite à le regarder, où Jim Carrey est quelqu'un qui dit toujours « non » et il va à une conférence, et dedans, euh, le gars qui fait la conférence, lui, il vient un peu par hasard d'une carré à la conférence, et euh, il a l'impression d'être dans une secte, parce que tout le monde dit « oui, 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 tu n'y arrives pas », et le gars lui dit « tu dois dire oui à tout ». Et donc il se fait un peu prendre au jeu, et après il commence à dire « oui à tout », et sa vie bah, forcément s'illumine d'un coup, il fait plein de choses qu'il n'aurait jamais pensé faire, euh, vraiment. Et c'est un peu ma philosophie aujourd'hui de dire « oui, à bah, tout ce qu'on me propose, ou presque », euh, et que j'essaye un peu de vous retransmettre pour avoir voilà, une vie choisie, et surtout une vie sans regret, sachant qu'à priori, bah, on n'en a qu'une seule, comme je le dis souvent, donc, euh, donc c'est un peu le but de ces podcasts. Alors cette semaine, euh, avant de commencer, je voulais, avant toute chose, remercier encore une fois toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast via patreon.com leadercast, c'est le premier lien dans la description, donc patreon.com leadercast, c'est toutes les personnes qui contribuent à me payer un petit café, donc si vous m'écoutez régulièrement, j'imagine qu'un petit café... Euh, vous saurez pas contre me l'offrir ben, donc ça se passe sur Patreon si on ne peut pas se voir si on peut se voir, et ben, ce sera avec plaisir il y a d'ailleurs euh, Delphine qui m'a écrit juste avant le podcast qui écoute les LeaderCast et euh, qui est souvent euh, dans le coin d'Aigbelet donc on va aller boire un Perrier sans tranche de citron empoisonné <rire> voilà Mais euh, voilà, pareil si vous êtes du coin euh, ben, n'hésitez pas si, euh, notamment si vous êtes du coin vers Aigbelet ça m'arrange plus que si vous êtes sur Annecy sachant que je ne suis pas souvent sur Annecy même mais sur Aigbelet j'y suis assez souvent notamment pour faire du kayak, donc ce sera avec plaisir. Euh, également, je voulais vous dire que je continue les envois de livres. Donc, Je suis à jour sur les envois du guide de la sèche naturelle, du guide de la prise de masse et de The Leader Project. Il me reste actuellement 5 exemplaires au moment où je fais ce podcast. J'ai fait deux enveloppes juste avant de The Leader Project. Donc, premier arrivé, premier servi. C'est mon livre en rapport avec ces podcasts de manière euh, mieux, ordonnée. <rire> mieux ordonnée. Pour ceux qui souhaitent vivre de leur passion, un peu le mindset, la philosophie qu'il faut avoir et les choses à mettre en place petit à petit c'est mon meilleur livre, comme je dis, bien souvent. Euh, j'arrive également, en cette période, à mon dernier cours avec les BPGEPS, donc avec les, élèves, les personnes que je forme pour devenir coach sportif. Euh, et donc, bah, c'est une première année euh, qui a été fort instructive pour moi. Euh, je m'attendais à tomber, et c'est ça qui est intéressant, sur euh, des gens euh, très passionnés. Vraiment, je m'attendais à tomber sur... Euh, des jeunes versions de moi-même, <rire> des jeunes versions de moi-même, et euh, donc des personnes qui étaient vraiment en quête de connaissances, passionnées, qui cherchaient vraiment à tout savoir. Euh, moi j'avais eu la chance en 2004, 2005, 2006, 2005, 2006, je sais plus, donc là, moi c'était 2004, 2005 et 2005, 2006, ma formation à la CERAPS, une école je crois qui n'existe plus en région parisienne, d'avoir des super profs, vraiment des passionnés. Euh, euh, j'avais eu, euh, pour ceux qui connaissent, Marc Vouillot, qui est mort il n'y a pas très longtemps, euh, Jean-François Nicolai, qui est toujours euh, en vie, heureusement, euh, Jean-Pierre Bachelier, des gars qui, vraiment, qui sentaient la vie, qui avaient la passion en eux, et je me souviens, on avait également un autre qui s'appelait Stéphane, j'ai plus son nom de famille, qui lui était passionné de sport euh, automobile, euh, pareil, qui était vraiment passionné, il nous aidait la et, et tout ça, et, euh, et donc je m'attendais à tomber sur des personnes un peu dans ce, de ce type-là, comme moi j'étais à l'époque à tout dévorer, à vraiment être à fond, et c'était instructif, parce que ça m'a permis de me rendre compte que, euh, souvent, euh, ce que je prenais pour euh, acquis, entre guillemets, en termes de connaissances, en termes, euh, ouais, en termes de connaissances, en termes de mindset, et eh ben ne l'était pas. Et ça permet de remettre les pieds un petit peu dans la vie réelle. Alors, euh, je, certains pourront dire que je pourrais le faire de manière euh, simple en allant euh, <rire> n'importe où en ville ou quoi, euh, ou en côtoyant des endroits euh, publics. Mais euh, là, au moins, je peux parler un peu de musculation. Et c'est vrai, que ça fait redescendre un peu sur terre de se rendre compte que. Euh, en fait, le, le niveau a énormément diminué. Et comme aujourd'hui, bah, le BPJet en musculation s'est vraiment popularisé avec toutes les salles de muscu qui ont ouvert au fil des années. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait aucune chaîne de muscu qui existait. Euh, il n'y avait que des salles associatives, de quartier. C'était vraiment à la bonne franquette. Il y avait beaucoup de passionnés, de gens qui s'entraînaient vraiment. Euh, à fond, il y a, c'était pas vraiment euh, populaire en plus de faire de la muscu, c'était plutôt « Ah, je fais de la muscu !» Donc on disait plutôt qu'on faisait du rugby ou de la natation, <rire> pour dire euh, qu'on était un peu balèze, quoi. Euh, et donc ouais, ça m'a permis cette année quand même de, de me reconnecter un petit peu au monde et de voir un peu quels sont les besoins des gens euh, par rapport à ce que je peux expliquer dans mes articles de musculation, puisqu'on a écrit avec Superphysique plus de 1000 articles sur edigrovia.com j'en ai écrit encore de temps en temps, donc c'est assez... Euh... Car moi j'adore écrire, mais c'est vrai que c'est pas les mêmes articles que j'écrivais il y a 10 ans que ceux que j'écris maintenant euh... En tout cas, ça m'a permis de remettre un petit pied dans la vie réelle et de voir à qui je m'adresse, sachant que là je m'adresse en plus à des personnes, il y en a beaucoup qui ont eu leur diplôme, qui sont plutôt intéressés par l'activité, donc j'imagine que ceux qui ne sont pas du tout dedans et qui veulent juste se transformer physiquement sont d'un niveau de connaissance encore beaucoup plus bas, et donc ça fait relativiser un petit peu ce que je peux essayer de partager pour aider un maximum de monde. En tout cas, c'était assez intéressant, donc je rempile pour l'année prochaine pour ceux qui seraient intéressés à Sport Léman, et donc... euh je, j'enseignerai différemment, <rire> je, je vais pousser beaucoup plus euh, à la lecture d'articles et de livres euh, vraiment dès le début pour qu'on euh, on s'amuse encore un petit peu plus, même si je me suis quand même très très bien amusé cette année. C'est toujours euh, bonne ambiance, euh, donc plutôt cool. Euh, également, euh, avant de commencer, je voulais vous partager, je ne fais pas souvent un conseil investissement. Euh, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'ai déjà expliqué de nombreuses fois, et ça fait maintenant à peu près 16 ans que je suis sur le net, euh, que j'ai donné vie, bah, donc à toutes mes envies, et donc euh, pour moi ça va plutôt bien. J'ai pas à me plaindre. Et donc je travaille plutôt par plaisir que par obligation. Euh, mais je suis toujours à la recherche euh, d'investissements qui sont plutôt rentables. Et aujourd'hui, bah, vous voyez bien que euh, la vie commence à être euh, un peu compliquée. Je sais pas quel est votre euh, niveau de vie, mais on voit bien que l'essence c'est hors de prix. Là c'est vraiment, euh, je vous conseille de relâcher le pied euh, quand vous êtes en descente et de surtout de pas appuyer à fond. Euh, on voit que les courses quand vous allez au supermarché, quels qu'ils soient c'est devenu hors de prix, alors si vous mangez beaucoup comme moi, c'est devenu une horreur on reçoit des messages qui nous me disent de consommer moins d'énergie que ce soit du gaz, de l'électricité ou autre et ça ne fait que monter, chaque année on voit bien que ça monte euh, on arrive en quelque sorte euh, on est euh, et je lisais euh, suite à un mail de David que je vais vous lire après euh, le rapport Mido euh, qui justement explique que on est dans un monde aux ressources finies, et on consomme, on consomme, on consomme, et ben voilà, tout ça pour dire que je suis toujours à la recherche d'investissements plutôt rentables, et en fait j'ai fait la découverte de ce que je ne soupçonnais pas, en effet je cherchais un endroit pour stocker mes kayaks proche du lac d'Egbelette, où je m'entraîne, donc à côté de Chambéry, et je cherchais plutôt une maison, j'avais déjà un appartement mais où je ne peux pas stocker de kayak. je cherchais plutôt une maison, et ce qui s'est passé, ben c'est, c'est ça part très 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 vite, euh, tout le monde se rue dessus parce que c'est beaucoup moins cher euh, qu'en Haute-Savoie euh, et donc bah, également tous les Lyonnais c'est moins cher qu'à Lyon donc se rue dessus un coup pour une maison il y avait, j'ai appelé genre à 9h elle, elle avait été mise à 8h30 on appelé 4 jours après pour me dire qu'il y avait eu 68 demandes <rire> donc euh, ça va très vite. et par hasard je suis tombé sur des mobilos à vendre donc sur un mobilhomme à vendre et donc euh, je la fais courte, je ne vais pas rentrer dans tous les détails et donc je dit bah voilà bah, c'est nickel un mobilhomme au bord de l'eau euh, à 100 mètres de l'eau il euh, y a un petit espace jardin pour mettre les kayaks, euh, je peux les mettre à l'intérieur aussi si je veux, donc le mobile est assez grand, et euh, le prix de revient est pas très très cher. Donc pour donner un ordre d'idée, je dis gros c'est un bon investissement, et pourquoi vous devriez peut-être regarder pour faire ça, les avantages et inconvénients, donc c'est l'instant investissement que je souhaitais vous partager, on ne sait jamais que vous ayez un peu de tout à placer, et je, je pense que c'est quand même pas mal sans risque, euh, c'est qu'un sur le mobile, home, d'une part, il n'y a pas de frais de notaire, donc quand vous achetez il n'y a pas de frais de notaire, alors que contrairement sur une maison vous allez payer, si vous achetez une maison je sais pas, à 200 000 vous allez payer 15 000 euros de frais de notaire, donc déjà vous changez de tronche euh, c'est 15 000 euros de perdu ensuite, il n'y a pas d'impôt foncier ou d'impôt locaux parce que euh, le terrain ne vous appartient pas en fait vous louez chaque année sur votre, sur votre, euh, au camping où vous êtes, donc il y a plein de campings par exemple, autour du lac des Bellettes. vous louez euh, la parcelle sur laquelle les trouve votre mobile. donc ça, ça varie bah, en fonction d'où vous êtes donc là où j'ai acheté, bah, c'est à peu près 2 000 euros l'année Et ensuite bah, vous payez votre eau électricité et par contre, ce qu'il faut bien distinguer, c'est les mobilhomes qui sont pour l'été, entre guillemets, été, euh, printemps, été, automne, début d'automne, et ceux qui sont, 4, et ceux qui sont, on quatre saisons, c'est-à-dire pour toute l'année. Bref, quand on est en Savoie ou en Haute-Savoie, euh, on, en général, c'est si 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 pour un investissement, on va en prendre un quatre saisons. Et là où je veux revenir, c'est qu'en achetant un mobilhome, donc euh, récemment, je me dis, bah voilà, c'est plus pour moi. Euh, je ne pas le louer, je vais plus poser mes kayaks et puis je serai content. Vu que le prix est assez faible. Et en fait, ce que je me suis rendu compte en discutant avec les gens qui tenaient le camping, c'est qu'un mobile, donc j'en savais absolument rien, et pour ça que je vous en parle, peut-être que vous ne saviez pas non plus, C'est vrai que dans le camping où je suis, ça se loue entre 500 et 600 euros la semaine. Et là j'étais là, j'ai mis 500, 600 euros la semaine. Et donc la gérante du camping m'a expliqué que justement, ils avaient tellement de demandes qu'ils n'avaient pas à répondre à toutes les demandes et que pouvaient s'occuper justement de louer euh, le mobile à notre place contre évidemment rémunération. Euh, mais que ça se louait hyper facilement, en tout cas euh, de mi-juin à mi-septembre il n'y avait pas de souci pour les louer euh, et donc là j'ai commencé à faire mes calculs donc je vais les faire avec vous euh, très rapidement un mobilhome comme j'ai acheté coûte 25 000 euros donc d'occasion euh, le camping est sympathique puisque tant qu'on entretient le mobilhome il ne demande pas de le, de le virer alors que normalement sur certains campings, ça peut rendre du réveil bref, 25 000 euros et si ça se loue 500 la semaine même si vous le louez que... 10 euh, semaines, donc un peu plus de 2 mois, ce qui fait 5000 euros moins 2000 euros au camping pour l'année. Euh, vous êtes à, allez, à plus quelques boutiques d'eau et d'électricité. Allez, on rajoute, on est sympa, on va rajouter 500 balles pour dire que ça a consommé à fond. Euh, ce qui fait qu'il vous reste 2500 euros. Et comme le coûte 25000 euros, celui que j'ai acheté, ça fait une rentabilité de 10%. Et donc, là où je veux en venir, c'est que ça peut être un excellent investissement pour ceux qui se demandent, voilà, quoi faire aujourd'hui, quand on voit euh, les taux qui montent euh, de plus en plus, donc ça va être de plus en plus compliqué, je disais encore une newsletter économique juste avant, d'acheter pour ceux qui n'ont pas des hauts revenus, euh, des résidences principales, euh, ça va être de plus en plus dur, également avec l'inflation, d'avoir un gros pouvoir d'achat, euh, et qui veulent, et la bourse, on n'en parle pas, c'est euh, ça varie le jour, au jour le jour, donc il euh, faut avoir le cœur bien accroché, et ou ne pas avoir besoin de cet argent, euh, mais l'histoire du mobile ça peut peut-être vous intéresser, et euh, on est sur quelque chose euh, qui est euh, autour de 10% de rentabilité, et si vous prenez un mobil-home qui est encore un peu moins cher, et euh, là, moi c'est un qui est assez cher parce qu'il est très grand, il fait 50 mètres euh, carrés, c'est celui qu'il y avait avant, sinon j'aurais pris moins grand, il euh, y en a des fois qui sont à 15 000 euros, euh, donc, à 15 000 euros, si vous le louez euh, et vous payez 2 000 euros l'année, ou peut-être même 3 000, si c'est un camping avec une piscine. Plus il y a de trucs dans le camping, plus c'est cher. Mais bref, ça ne va pas sortir les 5 000 euros. Hein. Donc, euh, même à 3 000 euros, si vous louez 500, il coûte 15 000. Vous voyez bien que vous êtes une rentabilité de plus de 10 ce qui est aujourd'hui assez énorme. Et après, bah, c'est plus ou moins. Euh, vous payez plus ou moins d'impôts là-dessus en fonction de comment euh, vous faites votre montage. Si vous achetez en personnel ou si vous y achetez via une société comme une SCI, mais euh, ça peut être un truc hyper intéressant et donc euh, pour ceux que ça intéresse donc <rire> j'ai maintenant un mobilhome proche du lac Belette, pour ceux que ça intéresserait donc euh, que je peux vous louer donc 500 euros la semaine <rire> donc voilà en même temps je me propose euh, je fais ma petite pub euh, mobile tout confort donc je ferai des photos euh, quand je le mettrai en location mais que je le récupère pas avant le 15 août euh, puisque ceux qui sont actuellement euh, dedans euh, durant l'été sont dans l'optique euh, d'acheter un hein, 4 saisons qu'ils ont acheté mais qui récupère que le 15 août donc euh, c'est, hyper, euh, c'est hyper intéressant donc voilà, à ceux qui cherchaient un investissement voilà, euh, je vais déjà tester un et si ça marche bien, bah, je euh, plusieurs mobilhomes ensuite j'ai vu des gens qui vivaient justement de leur mobilhome euh, j'ai trouvé des sites où des gens ont 4-5 mobilhomes et ils en vivent euh, bah, plutôt facilement il euh, n'y a pas grand chose à faire si en plus on délègue tout au camping là on peut se, euh, on peut se rouler par terre euh. <rire> on, peut regarder, on peut regarder les étoiles et on peut regarder le ciel euh en buvant un petit café ou un petit perrier sans, sans tranche de citron empoisonné. Bref, voilà pour l'instant conseil au mobilum, euh, conseil investissement. Alors, maintenant il y a deux messages que j'ai reçus cette semaine auxquels je voulais répondre, euh, qui sont un peu longs, qui vont être un peu les, les sujets du jour. Le premier c'est David, donc David je rappelle, c'est mon élève en suivi coaching à distance via mon site fridicoda.com et je connais bien David puisqu'il est venu également à la Villa Superphysique et je connais bien puisqu'il a son podcast Limitless Project que je vous invite à écouter. Alors on discute souvent, en plus de musculation, euh, justement un peu de l'avenir du monde. C'est lui qui m'a reparlé justement du rapport MIDO, donc M-E-A-D-O-W-S, vous pouvez aller voir. Donc je vais vous lire son mail, et après j'y réponds un peu plus en détail. Et moi, comment je vois les choses par rapport à tout ça, ce qui n'est encore une fois que mon avis, mais qui doit, j'espère, vous pousser à la réflexion. Euh, Ceci étant, longtemps, j'ai eu le sentiment qu'on avançait dans la mauvaise direction, droit dans le mur. Dans le contexte de l'écologie on aurait eu deux choix opposés et non conciliables. Soit accélérer encore plus fort pour que la technologie nous sauve, soit opérer un changement radical et vivre plus en harmonie avec nous-mêmes et notre monde. Si un un référendum mondial avait lieu, j'aurais choisi l'option 2. Mais je fais partie d'une minorité et de toute façon, une conciliation mondiale est une utopie. Même si un état voulait prendre une direction différente, il en serait empêché par la loi des marchés et de la mondialisation, à moins de de mettre son économie par terre et sa population en famine. Donc d'une certaine manière, le mouvement est en marche, aller contre ou chercher une voie différente revient à se voiler la face. Ce qui n'empêche pas de poser des actes conscients dans ma vie de tous les jours, dans ma façon de vivre et de consommer en accord avec mes idéaux. Et même si je crois beaucoup en l'effet papillon et au cercle vertueux, je doute que ces petites actions suffisent à changer le monde. D'où ma conclusion, on évoluera ou on mourra. D'ailleurs... As-tu déjà entendu parler du rapport Mido Imaginé par des scientifiques du MIT en 1972. Donc petite parenthèse, rapport Mido qui a été actualisé plusieurs fois. Et la dernière fois, je crois que c'est 2012 ou 2020. Euh, J'ai lu un peu tout ça, justement, après le mail de David. Ils ont testé de nombreuses théories d'évolution de l'humanité. Systématiquement, elles conduisaient à un effondrement de 50% de la population mondiale. Alors ils se sont amusés à modifier des hypothèses. Par exemple, eau illimitée, nourriture illimitée, etc., même comme ça, ça finissait toujours par s'effondrer. Certes, ce n'est que théorique, mais ça me semble assez cohérent. La croissance ne peut être infinie dans un monde fini. Par exemple, je ne sais pas si tu investis en bourse, mais moi, oui. Tu prends un ETF, c'est un peu compliqué, mais un ETF, c'est un... quelque chose qui va suivre l'indice boursier. Il va suivre l'indice d'une, d'une bourse, par exemple, de la bourse de Paris, ou euh, du Dow Jones, la bourse euh, US, euh, ou d'autres bourses, Vous choisissez, bref. Tu prends un ETF... Euh qui suit l'indice des plus grosses entreprises mondiales, il fait en moyenne, sur les 30 de... 40 dernières années, 8,5% par an. Ça semble cool, facile et très sécure. Mais si tu regardes de plus loin, et que tu regardes les choses à très long terme, c'est probablement la plus grosse pyramide de Ponzi de l'histoire. Car le jour où la croissance montrera ses limites, et elle les montrera forcément, tout s'effondrera. Côté réchauffement climatique, ce n'est pas mieux. Bien sûr, on peut survivre à 40 degrés. Mais on n'arrive déjà pas à accepter à gérer l'immigration aujourd'hui. Qu'est-ce que cela sera quand il y aura des millions de réfugiés climatiques sans plus rien à perdre parce que leur pays prend l'eau et que personne ne veut d'eux. Bref, ce ne sont que quelques exemples, et je reste optimiste, car je crois profondément aux incroyables capacités d'adaptation et de création de l'homme, même si les médias ont plutôt tendance à nous montrer leur pire côté, mais ça pue. Alors, David c'est un excellent mail, et pour ceux qui me connaissent et euh, qui me suivent depuis un petit moment avec toutes les lectures que je vous partage, euh, moi ça fait bien longtemps que je sais, je sais, c'est un grand mot, je vais mettre entre parenthèses, mais qu'on est foutu vraiment qu'on est foutu. Euh, on voit bien que l'être humain quoi qu'il arrive de manière collective et Sébastien Bollet l'a bien expliqué dans ses livres qu'on peut critiquer certes mais qui sont pour moi assez justes quand même c'est que l'être humain quand il est seul il fait les bons choix, quand il est en groupe c'est la loi de la moyenne, c'est un vrai mouton 66% des gens aiment faire comme les autres donc il fait comme les autres, je crois qu'en ce moment c'est les soldes je pense que beaucoup de gens ont acheté des vêtements en solde, ma mère m'a écrit pour me dire que c'était les soldes et quand je lui ai eu le téléphone, elle m'a dit qu'elle y allait toute une journée faire les boutiques. Donc bon, voilà, elle n'a rien compris. Et donc, c'est pas grave, mais ça veut dire que elle a fait partie de la moyenne, malheureusement. Et donc, elle fait comme deux tiers des gens, elle va consommer. Et donc, tous ces gens qui surconsomment, et ce matin, je donnais un cours de diète justement au BPJ et même la surconsommation alimentaire, qui mange n'importe quoi, tout ça, sont en train, malheureusement, cette majorité, de nous emmener avec eux sous terre. Ils sont en train de bouffer euh, toutes les ressources qu'on a de manière beaucoup plus rapide, pour des petits plaisirs personnels, via un manque de réflexion certain, un manque de bon sens, et plutôt que de se dire, bah oui, je vais faire des achats raisonnés, je vais faire, quand je fais un achat, c'est un vote, et là, il vote à chaque fois, quand on mange mal, quand on consomme mal, quand on achète n'importe quoi, euh, c'est un vote contre l'humanité. C'est un vote peut-être pour soi, mais c'est un vote contre l'humanité, contre notre avenir. Euh, et donc, ça me fait sourire quand je vois justement le rapport Mido qui dit que 50% de la population mondiale ne survivra pas. Il y a deux choses qui vont se passer. Euh... De ce que je pense, hein, notamment si je me base sur le bouquin « L'entraide, l'autre loi de la jungle » de Pablo Servigne. Servigne je ne sais plus comment exactement son nom, je l'ai lu il y a quelques années, qui était vachement intéressant, qui montre que l'être humain, de toute façon, quand tout va bien, il ne pense qu'à sa gueule. Il ne pense qu'à sa gueule. Et donc ça va être La guerre. Ça va être la guerre dans un premier temps, forcément, comme le dit David. Euh, quand il y a des pays qui seront euh, invivables et des gens qui vont vouloir venir, ça va être euh, l'instinct de survie qui va arriver, donc tout le monde <rire> va se battre. Et donc il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est de dire, ben bah voilà, euh, j'essaye de ralentir les choses à mon niveau, d'être tranquille. Mais ça n'empêchera pas la guerre. Ou de l'autre côté, et ça fait longtemps que j'en ai, j'en ai parlé, je pense que ça va finir comme dans le film Elysium. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un film avec Matt Nemon où en fait, comme les inégalités se creusent de plus en plus, et vous en êtes conscient, vous le voyez aussi bien que moi, il y a d'un côté, il y aura les gens très aisés, qui eux auront les sous, seront tranquilles, et ceux qui seront euh, classe moyenne et en dessous, qui seront dans un autre monde en fait, où ce sera vraiment la merde, ce sera vraiment la guerre, et les plus riches seront peinards de l'autre côté. Donc moi, quand j'ai cette vision du truc, et je vois les gens qui font tous n'importe quoi autour de moi et je le vois surtout dans mon domaine qui est la musculation, mais l'alimentation c'est catastrophique, on en parle dans Super Physique Podcast qui sort ce vendredi, donc demain, au moment où vous entendez cet épisode, euh, en fait moi ça me pousse, entre guillemets, à me dire, je vais finalement peut-être accumuler le plus de ressources et de richesses possibles, pour que quand ça pète, je sois, entre guillemets, un peu plus protégé, parce que je pense que justement, c'est ce qui va protéger au maximum, en plus bah, forcément c'est pas encore mon trip, mais euh, d'apprendre peut-être à se débrouiller euh, avec moi. Euh, je suis déjà dans un trip un peu minimaliste euh, avec presque rien euh, chez moi, à la village perdique pour ceux qui viendront, d'ailleurs c'est assez minimaliste, hein, mais c'est voulu. Euh, j'aime pas trop avoir euh, des meubles, des trucs qui servent à rien. Je suis pas un, d- un décorateur. <rire> je trouve que ça sert absolument à rien, Il y a du moins pour moi. Bref. Euh, donc je... Moi, quand je vois tout ça, ça me pousse plutôt à me dire, si c'est chacun pour soi, parce que personne ne comprend et chacun vit pour soi, et bah autant y aller à fond, j'exagère un peu, hein, c'est pas juste ce que je fais, mais autant y aller à fond, mais ça me pousse à me dire bah, comment je vais faire pour survivre, c'est peut-être mon instinct de survie qui parle, au détriment des autres. Parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde, et que ce sera la guerre, et donc il faudra bien se protéger, et donc ceux qui auront le plus de ressources, bah, s'en sortiront le mieux. Euh, et de l'autre côté, j'aimerais, et c'est aussi le but de ces podcasts, de, d'avoir de l'émulation collective de se tirer vers le haut de s'éclairer euh, d'ailleurs je suis tombé sur une très bonne phrase euh, que mon ancien élève Alan a mis euh, sur les réseaux donc Alan que je connais bien qui avait fait aussi les Physics Games pendant quelques années, une compétition que j'ai organisée pendant 5 ou 6 années de suite avec euh, clubsuperphysique.org et qui a mis j'ai le droit de briller pas pour, pas pour éblouir mais pour éclairer Allez, je la refais parce qu'elle est vraiment super j'ai le droit de briller pas pour éblouir mais pour éclairer et en ce sens, ça fait bien longtemps que je suis pour l'entraîne, pour que chacun se serre les coudes, pour qu'on se tire tous vers le haut, pour qu'on fasse les bons choix ensemble. Mais il n'empêche que on voit bien que ça ne se fait pas. On voit bien je suffit d'aller au supermarché, vous voyez comment ça se passe. C'est, euh, tous les gens sont en surpoids, c'est de la surconsommation dans, le, dans tous les sens. On a beau expliquer aux gens les choses, et là je donne des cours, donc je vois bien comment ça se passe. Ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre, et c'est fini. C'est, c'est terminé. C'est... Euh, ça tâche, j'avais un élève, je lui « Qu'est-ce que tu as mangé ce matin ?» Il me dit « Trois tartines de Nutella ». Bon. Et le gars, il... <rire> je lui explique, demain, il va manger trois tartines de Nutella. Il comprend pas. Et même si je lui explique par A plus B pourquoi c'est mauvais, avec toutes ces histoires d'indices, d'aliments, euh, voilà, euh, de, d'environnement hormonal, il en... ça, ça rentre pas. Donc, je vois bien qu'on est baisé sur ces lois d'entraîne, même quand on veut aider ceux qui sont en train de nous, nous pousser dans la tombe. <rire> et en fait, on peut pas, et c'est un peu l'être humain qui est comme ça, c'est, euh, on ne peut pas convaincre quelqu'un qui ne veut pas être convaincu, quelqu'un qui ne veut pas changer, donc on est un peu fourré là-dessus. Bref, donc c'est assez intéressant, ton mail, David, mais euh, moi, ça me pousse plutôt à me dire, euh, écoute, c'est peut-être pas à moi euh, de me restreindre, de me restreindre, parce que sinon, à la fin, en fait, tu peux faire partie, comme dans Avengers, euh, du claquement de doigts de Thanos, et, et t'es foutu. Et, euh, et, et, et d'ailleurs bah, je vais te mettre euh, je vais lire un, un petit message pour conclure là dessus et changer de sujet après c'est euh, Lucie, Lucie que je connais bien aussi parce que je coach euh, son copain euh, en suivi, quotidien à distance et j'ai eu euh, Lucie en consultation donc, je propose également des consultations euh, via mon site rudicolier.com pour ceux qui ont des, euh, peut-être des problèmes qui n'hésitent pas à suivi comme euh, comment manger, euh, que penser de mon programme euh, je manque de ceci, je manque de cela donc voilà je propose des consultations comme ça euh, et donc Lucie, pour renchir là-dessus, elle dit, euh, dernier point qui pousse à la réflexion, qu'est-ce être individualiste Est-ce que vouloir un enfant est être individualiste car on pense qu'à soi et non à la planète, ou à la société Ou alors ne pas vouloir d'enfant est individualiste car on ne pense qu'à son bonheur personnel L'homme, dans l'ordre naturel des choses, est doté de capacités reproductrices que nous pensons, mais nous pensons aussi. Nous posons-nous trop de questions, est-ce vraiment à nous de réguler la population sur Terre ou à éduquer certaines populations et à leur transmettre les moyens pour avoir moins d'enfants. Quel monde laissons-nous à notre prochain Et que veut-on leur transmettre J'ai regardé le documentaire Sélection contre nature sur Netflix. Donc je n'ai pas encore regardé, mais ça peut être une idée pour vous si vous ne savez pas quoi faire des fois. Et je te le conseille. Je trouve que l'humain se place trop au-dessus de toutes les autres espèces. C'est cool de pouvoir améliorer la nature. C'est, non, c'est cool de pouvoir améliorer les effets de maladies graves via la thérapie génique. Mais je trouve aussi que l'humain doit accepter doit parfois accepter aussi ce qui lui arrive et non essayer tout le temps de trouver une solution. Si tu aimes la nature comme moi, tu dois connaître Peter Voleben, qui est un auteur, un auteur ingénieur forestier, qui montre l'importance de chaque être dans un environnement. Si on enlève les fourmis, ça aura un impact sur les sangliers. C'est un cercle vicieux. Pour revenir sur le documentaire, les biohackers souhaiteraient éradiquer des rats du Nil, car ils sont dévastateurs pour d'autres animaux, ainsi que sur les récoltes. Je comprends le principe, mais je ne suis pas d'accord. L'homme veut toujours tout contrôler, comme si on était des sauveurs. Non, on s'intéresse qu'à nos petits avantages. Dans ce documentaire, il y a beaucoup d'avis contraires, et c'est ça que j'aime. Les biohackers ne comprennent pas pourquoi des gens sont opposés au fait de faire disparaître les rats via cette thérapie, à mon avis. Ils ne se sont juste pas assez renseignés sur l'impact environnemental que ça peut avoir. Et donc, c'est un peu mon avis aussi au final, c'est que si on doit s'éteindre, eh ben, on s'éteindra parce que de toute façon, on n'est pas capable, et ça fait des années qu'on le sait tout ça, peut-être même des centaines d'années, de faire les efforts qu'il faut, pour vivre de manière menue, Il y a encore des gens qui meurent de faim, il y a encore des gens dans l'extrême pauvreté, il y a, il y a plusieurs mondes dans un monde et on voit bien qu'on n'est pas tous traités euh, à la même enseigne et que de toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, euh, ça va exploser, ça, ça va exploser et, euh, et ce sera la merde. <rire> ce sera la merde. Avant que les survivants, peut-être, s'entraident pour reconstruire un autre monde différent, mais... Euh... On voit que ce sera encore une... ce sera la sélection naturelle. Ceux qui auront réussi le plus survivront et les autres crèveront euh, de, manière injuste, quoi. de manière injuste. Mais bon, qui a dit que le monde était juste en, en tout cas, voilà, voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Mais c'est vrai que moi, quand je lis tout ça, ça me pousse plus à me dire bah, il faut que tu accumules, il faut que tu fasses des réserves, il faut que tu sois euh, dans, dans le bon groupe, entre guillemets, plutôt que dans le mauvais groupe. Et c'est ce qui me pousse encore aujourd'hui à investir. Et à trouver euh, des sources de revenus encore pour augmenter, alors que j'en, aurais pas, j'en ai pas spécialement besoin, pour me dire, bah voilà, comme ça t'es peinard. Comme ça t'es là, tu peux peut-être faire partie du bon groupe qui, qui va te survivre. Parce que, on, on a oublié de dire, mais tout ça, cet effondrement, entre guillemets, est prévu pour euh, avant 2040. <rire> donc, ça, donc ça va vite arriver. Ça va vite arriver. Alors peut-être que ce sera pas 2040, hein, mais euh, normalement c'est prévu pour aux alentours de 2040. Bref. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez, mais euh, c'est pour ça que c'est bien de faire pour soi-même, et c'est pour ça que je dis souvent qu'il faut vivre par rapport à ses convictions, par rapport à ce qu'on a envie de faire, par rapport à comment on veut se voir dans le miroir, par rapport à quelle histoire on veut se raconter sur soi-même. Mais en fait, on n'a que très peu de pouvoir, parce que la majorité, de toute façon, fait n'importe quoi, et elle va nous emmener avec elle, et c'est pour ça que je suis souvent assez, euh, assez, comment dit, assez dur avec les personnes qui font n'importe quoi et qui n'ont pas envie de changer. Parce que, euh, avec, par exemple, toutes les personnes obèses qui n'ont pas envie de changer, avec les personnes qui achètent, qui achètent, qui achètent, sans arrêt, sans arrêt, qui consomment, parce qu'en en fait, ça nous tire vers le bas, en fait. C'est en train de nous tuer. Vraiment, euh, d'accélérer, en fait. Plus il y a de consommateurs, plus ça consomme, et, et plus on est cul, Parce que euh, la majorité, c'est... <rire> c'est le plus grand nombre. Bref. Alors, je voulais lire un autre... une autre partie du mail de Lucie, euh, qui est hyper intéressante. Euh... Donc je vous le lis, et après on en parle ensemble. Un point qui me touche particulièrement dans tes podcasts, c'est ton sens de la justice. Je pense que ce type de discours doit être adapté à certaines personnes, mais pas à d'autres. Je m'explique. Quand je t'entends parler, tu pousses les personnes à donner le meilleur de chaque jour, à ne pas trop s'écouter, car parfois on ne ferait rien. Néanmoins, de mon expérience, après avoir fait deux années de médecine, je ne me suis jamais autorisé à lâcher la garde. Je voulais chaque jour être une meilleure version de moi. J'écoutais des vidéos de motivation tous les jours... Mon but était de réussir, mais à quel prix Je suis de nature têtue et quand j'ai un but, je ne lâche pour rien au monde. J'ai tellement mal que je ne dormais plus. J'ai suivi une, so- une sophrologue, des médecines douces, puis des antidépresseurs et anxiolytiques et somnifères, et une psychologue. La seule chose dont j'avais besoin était de lâcher prise et donc de renoncer. Je crois que c'est le plus dur à faire, car il faut accepter de dire non à certaines choses, même si c'était mon objectif de réussir dans les études. Il y a trop de choses à dire là-dessus, mais je pense que le message important c'est de prendre soin de sa santé mentale afin que la santé physique suive, ça va de pair cela fait remonter une autre idée qui est que lorsque l'on se force à faire quelque chose que c'est très dur après on peut aussi avoir le revers de la médaille qui est d'avoir envie de se laisser tranquille un peu et donc de se laisser aller je ne sais pas si tu vois, mais je parle vraiment de mon vécu mais il ne faut pas faire une généralité et dire qu'on est tous des flemmards et qu'on devrait bouger nos fesses je grossis évidemment le trait en tout cas quand j'écoute tes podcasts je ne tente pas que ça me bouge les fesses je me lis déjà assez à moi-même Après, on a tous à travailler sur nos failles et je sais personnellement que je suis trop dur envers moi-même et que je devrais peut-être être être plus indulgente. Par exemple, il m'est déjà arrivé de pleurer lors d'une séance de musculation, mais de ne pas m'arrêter. Pour autant, je continue ma série comme si de rien n'était. Où va-t-on après quand on arrive là Où mettre la limite Nous ne sommes pas tous comme ça et heureusement. Et l'inverse n'est pas bon aussi de trop se laisser aller. Mais qu'est-ce que se laisser aller Est-ce que c'est trop s'écouter et donc ne rien faire d'utile Ou ne pas s'écouter et rester borné je pense que c'est un, entre les deux, mais l'humain a du mal à ne pas être dans les extrêmes. Alors, bah ça c'est hyper intéressant aussi, Lucie. Donc merci pour ton mail d'ailleurs, très très long. Donc je réponds qu'à ces deux parties-là parce que <rire> c'est hyper long. Euh, dans les podcasts, dans ces podcasts Leadercast, et ce que je constate personnellement, c'est au fil des années vis-à-vis des coachings que je fais depuis 2006 là, bah, des cours que j'ai expliqué au début que j'ai donné cette année c'est quand même une diminution des capacités des individus c'est une diminution drastique que ce soit des capacités physiques mais également des capacités cognitives, je ne sais pas si vous avez vu mais des élèves de bac pro a priori auraient loupé leur épreuve de français car ils ne connaissaient pas euh, la définition du mot ludique donc en fait, si je me base par rapport aux informations et à ce que je vois euh, où aujourd'hui bah, si on prend la musculation euh, j'ai, tiens, j'ai, reçu, <rire> j'ai une blague je sais pas si c'est une blague euh, la fois je vois sur, euh, sur euh, le site du diable je vois que je reçois un, le 369 e commentaire pour mon livre euh, le guide de la musculation naturelle je me dis ah super un commentaire ça euh, un truc euh, sympa et tout et en fait quelqu'un a acheté le livre il a mis deux étoiles et a dit euh, j'ai mal lu ce qu'était ce livre je m'attendais à des programmes sans matériel pour pouvoir faire à la maison ce livre ne contient pas de programme à faire à la maison uniquement pour les pratiquants avec matériel et donc bon, bah, ça me fait à moitié sourire ça me fait à moitié sourire mais en fait la tendance est là la tendance aujourd'hui, malheureusement comme je l'expliquais la semaine dernière et ces dernières semaines, c'est quand même au tout confort, c'est à en faire le moins possible, à que ce soit vraiment le plus facile euh, faut surtout pas se donner de mal faut surtout pas euh, chercher à évoluer c'est, euh, c'est catastrophique, tu vois, les gens connaissent pas la définition du mot ludique, on est quand même dans un truc où aujourd'hui, la connaissance n'a jamais été aussi facile d'accès mais où en fait la plupart des gens regardent des vidéos de chats où vont acheter pour la 36 millième fois le même t-shirt, premier prix, fait par des Pakistanais de 8 ans et qui sont sous-payés et pour qui c'est la merde. Donc on est dans un monde de fou. Donc quand je fais ces podcasts, effectivement tu n'es peut-être pas concerné par ce petit coup de pied au cul que, je, que j'essaye de mettre, Lucie. Et en même temps... Il faut également avoir en tête que plein de personnes ont peur de faire des choses, de se dire « bah tiens, euh, des fois, il y a des gens, je le dis souvent, ils ont peur d'envoyer un mail, ils ont peur de parler à quelqu'un, ils idéalisent des personnes, ils disent « non, ça c'est pas pour moi, j'ai pas ces qualités-ci, j'ai pas ces qualités-là, je peux pas y arriver. » Alors que, de mon expérience, encore une fois, dans 95% des cas, les gens ont largement les capacités de le faire. C'est juste qu'on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas y arriver, ils se savent d'une certaine façon qui fait qu'ils ne pouvaient pas y arriver, alors qu'en fait, il suffit juste de se bouger un petit peu, de commencer doucement, bah certes ce sera pas rapide, et bah, en même temps, de toute façon, vous m'écoutez depuis 33 minutes, donc vous êtes un peu dans la même thématique, mais je pense que chacun a beaucoup plus de potentiel qu'il ne le croit. Il faut juste faire les choses. Après, là, si je reprends ton exemple, Lucie, et je suis pas à ta place, donc c'est difficile de donner un avis Mais par rapport à tes années de médecine, mais peut-être que effectivement, c'était quelque chose qui était euh, au-delà de tes capacités du moment, que c'était peut-être un défaut d'organisation, euh, peut-être que tu voulais mener trop de trucs euh, en même temps. Il peut y avoir plein d'explications, en fait, qui fait que ton, ça t'a poussé pratiquement au burn-out. Euh, aujourd'hui, la santé mentale, c'est quand même un truc qui est mis régulièrement sur le devant de la scène. Euh, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, comme si on poussait les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Et j'espère, dans ces podcasts, ne pas euh, transmettre ce message. Je pousse les gens à faire ce qu'ils ont envie de faire. Du moins, c'est ce que j'essaie de faire. Si t'as envie de faire quelque chose, fais-le. Euh, ne regrette pas et plutôt agis. Bouge-toi, lève-toi. Reste pas sur ton canapé en critiquant ceux qui font. Ça, c'est le comportement de la moyenne qui, quand quelqu'un réussit, quand il fait un truc, dit euh, :« Ah oui, bah c'est beaucoup c'est facile. » Il y a l'image pour ceux qui connaissent de l'iceberg où on voit que la partie visible de l'iceberg et on voit pas tout ce qui est en dessous. Et c'est un peu ça quand tu réussis, quel que soit le domaine. C'est en fait, pendant très 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 longtemps, on t'a pas vu, on t'a pas vu, on t'a pas vu, et d'un coup t'apparaît, tout le monde dit « Ah, c'était facile, il y a eu un coup de chance aussi ». En fait, t'as bossé pour y arriver. De mémoire, Lucie, tu fais des études pour être kiné, donc pareil, c'est pas la rigolade. C'est pas tu vas arriver euh, sur le marché de l'emploi comme ça, euh, par hasard. Ça t'aura fait 3-4 années d'études, en fonction de où tu fais tes études. Et donc ouais, ce sera pas, c'est, c'est pour ça. Euh, la question, c'est pas de se pousser à faire ce que t'as pas envie de faire, Sachant qu'il y a on a tous des jours où des fois ce qu'on a choisi de faire, bah ça nous plaît pas et on a moins envie de le faire. Dans ce cas-là, bah là, il faut se pousser. Mais si c'est quelque chose qui revient régulièrement et que tous les tu t'as la boule au ventre de faire la même chose et que ça te plaît pas, bah le fais pas, le fais pas, et il fait autre chose, sauf si c'est une contrainte pour survivre. Euh, que ce soit pour une contrainte euh, financière, soit pour une contrainte euh, c'est pas euh, sociétale, une contrainte pour euh, manger, euh, tu vois, si ça perd dans ton frigo, mais <rire> tu ailles faire des courses. Bref. Pour remplir euh, tes besoins selon la pyramide de Maslow. Mais le, le but, c'est pas de pousser à faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Euh, quant au fait qu'une fois que tu as fait quelque chose, après, tu as un peu se laisser aller d'être un peu flemmard, ça, je pense que c'est les cycles de la vie en fait. C'est pas plus compliqué que ça. C'est que, euh, je, pour ceux qui sont depuis longtemps que j'avais écrit The le Leader Project, après j'avais eu un bon vide en fait sans trop de projets Et comme là, en ce moment, mais j'ai pas spécialement de projet. Euh, j'ai toujours des idées. Mais il faut que j'ai un peu la fibre pour me dire, euh, ah tiens, as la fibre, le spirit pour les mettre en place parce que tout va bien pour moi, ça marche plutôt bien, euh, vous êtes nombreux à m'écrire pour être coaché, euh, vous achetez régulièrement euh, mes livres, euh, les compléments euh, marchent bien, l'application marche de mieux en mieux et la V3, j'en parle depuis je sais pas combien de temps va être exceptionnel. Pierre, si tu m'écoutes, j'attends la V3. Euh, bref, donc euh, tu vois, c'est. Euh je comprends ce que tu veux dire, mais après c'est plus des cycles de la vie, des fois ça revient, des fois ça revient pas, et euh, c'est un peu comment va la vie. Après tu te crées, comme j'expliquais, des opportunités, euh, des choses qui se mettent en place. Euh, c'est, euh, là j'ai été invité sur un podcast justement qui sortira peut-être dans deux semaines, je l'enregistre lundi soir. Et donc pareil, tu vois, c'est des opportunités, à force de faire des choses, tu as des propositions, des choses que tu vas accepter, des choses que tu vas pas accepter. Moi bon, en général je dis oui à, à tous les, toutes les invitations de podcast. Ou de vidéos, même si a priori quand c'est un live, ça déconne fortement vu ma connexion dans les montagnes. Mais euh, ouais, je pense que là, tu as été à l'inverse. Si un truc te plaît vraiment pas, laisse tomber. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école, donc ça date un petit peu, hein, mais quand j'étais en première, à un moment j'ai senti que ça me plaisait pas, ça me plaisait pas, je me forçais, je me forçais, je me forçais. Je préférais lire des livres de muscu, des trucs qui m'intéressaient, aller m'entraîner vraiment. Mais à un moins, à force de plus avoir envie, j'ai dit, bah j'y vais plus. Et donc j'ai fait autre chose. Comme toi, tu as sans doute fait autre chose l'erreur c'est peut-être de forcer sur un truc qui ne te plaît pas euh, régulièrement et donc dans ce cas là forcément c'est pas la vie que tu veux et, euh, et ça peut pas aller parce qu'effectivement pour que ça aille c'est un équilibre entre euh, la santé mentale la santé physique, tout est relié dans le corps on le voit bien de plus en plus, tout est relié et donc euh, si tu fais pas attention à tout bah, ça finit en, en autre de boudin Mais, euh... et enfin je finis là dessus sur le fait d'être trop dur envers soi-même je ne sais pas si on pourrait parler d'être trop dur envers soi-même. À partir du moment où tu fais les choses qui comptent pour toi, que ce sont tes objectifs, il faut, il faut avoir une rigueur, une discipline de faire. Tu peux pas réussir. Des fois, on voit des exemples voilà, de gens qui réussissent, euh, qui font n'importe quoi, voilà, notamment sur la diète, l'hygiène de vie, voilà, c'est, c'est n'importe quoi. Euh, mais la vérité, elle est assez simple, c'est que si c'est quelque chose qui compte pour toi, forcément, il faut être dur avec toi. Tu peux pas, tu faut avoir de l'exigence. Aujourd'hui, les gens n'ont plus d'exigence envers eux-mêmes. Ils ont un petit bide, et puis ils disent Oh, bah, tout va bien, euh, je me sens à l'aise, euh, je me sens bien dans mon corps, c'est la body positivité, c'est tout ça. C'est des conneries, tout ça. Ça, c'est un manque d'exigence envers soi-même. C'est, euh, comme l'a dit Fabrice il y a quelques temps dans un podcast, on est bien marré, on est dans la société de la jouissance, et non la société des exigences qu'on devrait avoir déjà envers soi-même, comme prendre soin de soi ou autre. Et là, a priori, bah, c'est que tu n'avais pas pris soin de toi, tu t'es, jeté à corps, euh, corps perdu dans quelque chose qui te plaisait pas spécialement pas vraiment et peut-être de la mauvaise façon aussi mais c'est toujours facile de le dire avec, euh, avec le recul hein. euh, mais ouais c'est pour ça que fais les choses dont tu as envie et, euh, et voilà et pas, c'est pas une question d'être spécialement dur envers soi-même c'est qu'est-ce que tu veux t'as qu'une vie tu veux pas le regretter donc réfléchis et, euh, et après effectivement on fait tous des conneries comme ça je me souviens là tu parlais de pleurer moi je, je me suis déjà fait mal à l'entraînement et puis tu continues à forcer dessus comme un con parce que tu t'as pas une vision assez long terme maintenant ça n'arrive plus avec euh, le recul mais euh, quand tu fais mal quelque part, bah voilà. l'idée c'est plutôt de se dire bon, ça sert à rien que je continue, je vais me faire plus de mal que de bien, je récupère, je fais autre chose, et puis ça va aller. Ça va aller. Mais ouais, je pense que de toute façon, il faut se battre pour ses objectifs, il faut forcer, je tant qu'on les atteigne si c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on a envie de ça. Si on n'a pas envie, c'est qu'il y a un problème. C'est souvent comme ça d'ailleurs que les sportifs pros prennent leur retraite c'est qu'ils n'ont plus envie de s'entraîner, ils n'ont plus la flamme sacrée, ils n'ont plus le truc, ils n'ont plus de rage en eux, ils n'ont plus de spirit. Donc ils savent très bien que ça n'a aucun sens de continuer parce qu'ils euh, ne pourront pas performer, ils ne pourront pas faire mieux. Alors que si tu veux gagner, bah, il faut, faut sortir les doigts, comme on disait la, la semaine dernière. Ce n'est pas aussi simple que ça, mais euh, voilà. Donc je, ouais. je répète la phrase, j'ai le droit de briller, pas pour éblouir, mais pour éclairer. C'est la phrase du podcast, je crois, et euh, c'est un peu ça. Et je dirais même que c'est une phrase qui peut être vis-à-vis de soi-même, on doit s'éclairer soi-même. Donc là, Lucie, pour toi, bah, euh, tu aurais dû lâcher avant pour faire kiné euh, peut-être plus rapidement, si ça te plaît, Euh, pour t'éclairer toi-même. Surtout, tu ne dois pas t'assombrir. Si quelque chose t'assombrit, en général, c'est quelque chose qu'il faut fuir. Voilà, voilà. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé encore une fois un bon moment et que ça vous donnera des pistes pour réfléchir. Euh, N'hésitez pas en tout cas me faire des retours comme on fait David et Lucie il y a le lien pour me contacter dans la description vous pouvez le faire également sur Soundcloud ce sera avec plaisir, et puis s'il y en a qui sont du coin euh, je réitère mon truc, si vous êtes notamment proche eh ben on peut aller boire un petit coup euh, et refaire le monde ensemble euh, entre mes séances euh, voilà, mais euh, pas d'alcool bien évidemment, parce que l'alcool c'est mauvais pour le cerveau, quoi qu'on dise certains donc moi j'aime bien parler avec des gens qui ont encore pas mal de neurones, <rire> Allez, sur ce on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut